0: Esta es una producción de Oral ¿Ya? Porque se trata de enfoque, sobre todo para las personas que son mentalmente muy activas Que tienen muchas ideas al día Tener espacios ordenados y organizados es la maravilla o sea, es, el, es el otro lado de la moneda ¿ya? Porque realmente uno comienza a vivir esa paz y darle cauce a sus reales pensamientos y a sus reales ideas. Y no estarte enfocando en que tengo todavía que romper no sé cuántas carpetas que tengo acumuladas. Exacto. ¿Ya? Es posponer, es posponer, lo, o sea, lo mismo, ¿no? Es no enfrentarte a lo que tienes que hacer.
1: Bienvenida. Te saluda Lola Albiar o también Lolita. Y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más. Hola, hola. Empezamos un nuevo episodio de También Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más. Si te abruma el desorden en las habitaciones de tu casa o en tu espacio de trabajo y si has tomado conciencia de que debes hacer algo y no sabes cómo ni por dónde empezar, este episodio que he titulado La Terapia del Orden es para ti. Para tratar este tema, nuestra especialista invitada es Dominique Iturralde, coach del orden. A través de su firma Orden SE, Domi brinda el servicio de organización de espacios.
0: Dominique,
1: hola. Tanto tiempo sin vernos.
0: Hola, Lolita. ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué lindo, qué lindo compartir este momento con ustedes, contigo y con todas las que te están escuchando.
1: Gracias, gracias por estar aquí. Dominique es consultora certificada en el método Marie Kondo. Como muchas conocemos, la japonesa Marie Kondo es mundialmente conocida como la gurú del orden por haber creado su propio método con este objetivo. Y antes de conversar sobre los principios de este método, quisiera, Domi, que primero me cuentes cómo nace Orden EC, porque tú hiciste carrera en comunicación social y también te has especializado y dedicado al área de talento humano. ¿Cómo llegas a incursionar y desarrollarte como consultora del orden?
0: A ver, eh, sí, efectivamente, ¿cómo lo llego a hacer? Porque creo yo siempre he seguido a Maricondo. Eh, soy fan número uno, me leí todos sus libros, siempre eh, buscando una respuesta, quizás a mi propio desorden, ¿no? Eh, yo siempre he sido, digamos que una mujer muy ocupada, ¿no? Con muchísimas tareas, eh, súper activa en todo sentido, eh, y, si lo que, y lo que no tenía me lo inventaba. Es decir, siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy haciendo algo... Eh, siempre tengo algo que hacer, ¿no? Pero un tema pendiente en mi vida era organizarme, ¿no? o sea, era, era lograr este orden que me estaba causando demasiado caos a nivel mental también, ¿no? Porque si yo, porque como tengo tantas cosas que hacer, tengo tantos pensamientos al día, eh, tengo muchas cosas que, que quiero hacer también, sentía que mi vida me estaba estancando, o sea, que, y que parte de eso era mi lugar, mi espacio, mi, mi, mi casa ya, aparte me casé con un hombre súper ordenado, entonces era como muy frustrante no llegar a, a, a ordenar mi propio espacio, porque era todo el tiempo ordena, o sea, yo se sí ordenaba, comenzaba algo, pero nunca lo terminaba, y siempre sentía que todos mis fines de semana eran botados a la basura, porque pues no, o sea, todos los fines de semana tenía algo desordenado, entonces era como, ¿cómo puede ser? Llega el fin de semana y no puedo descansar. Así nace orden.c eh, con esta idea Primero me certifico yo, ¿no? Primero hago esto por mí, ¿no? Realmente, inicialmente lo hago solo por mí. Por mis ganas de crecer desde este lugar, de, de organizarme, de ordenarme yo. Y tanto era mi fan, digamos, tanto era mi interés por maricondo que llego a certificarme como un, un sueño cumplido. O sea, era, era un, un propósito que yo tenía en mi vida, ¿ya? Esta parte de mi vida era como necesaria. ¿Cómo nace Orden.es? Queriendo compartir esto que yo viví. Ya sabiendo que había muchísimas personas igual que yo, muchísimas mujeres ejecutivas, trabajadoras, mamás, esposas, que tienen 20.000 cosas que hacer, pero que llegan a su casa y que no se sienten felices en esos espacios. O sea, que su casa en vez de ser un lugar de paz, es un lugar de caos. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces no le damos la prioridad como algo propio. Es decir, estamos todo el tiempo dándole prioridad a nuestro trabajo, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a esos espacios de distracción, entretenimiento... Pero no le damos espacio al lugar donde vivo, al lugar donde yo duermo. No le doy esa prioridad. Pero tienes que primero caer en cuenta que esto es así. Es decir, que no le estás dando una prioridad y siempre hay un porqué. ¿Por qué no le estás dando la prioridad? Entonces, de ahí nace orden de este interés mío de compartir esta vivencia, de decir si se puede, de decir, oye, vamos, te, te voy a dar la mano, te voy a ayudar y yo sé que lo vas a lograr, ¿ya? Porque yo lo logré porque yo era un caso perdido, ya, pero yo lo logré. Y yo lo viví, porque tú no te certificas de maricón sin que tú no hayas pasado por todo el proceso. Ya, ya. claro. Esa es el, la, la primera como intención de Orden. De hacer un mundo más feliz.
1: Yo he titulado este episodio La terapia del orden porque el psicólogo estadounidense eh, Joseph Ferrari, quien lleva décadas investigando el origen del desorden y su impacto en el bienestar emocional, Sostiene que existe una relación directa entre el desorden y postergar o la procrastinación, que es una palabra que está muy de moda ahorita, que viene del latín y significa esperar para mañana. Por su lado, como tú lo acabas de mencionar, Mericondo relaciona el orden con la felicidad. En tu experiencia, a partir de tu certificación y con tus clientes, ¿de qué manera el orden o el desorden impacta en el bienestar emocional?
0: A ver, comencemos porque muy bien que lo has dicho, la procrastinación, procrastinación qué difícil palabra, sí, es hacer, porque es muy trabada, es muy trabada, ¿ya? Eh, la, ¿A qué te lleva esa, eh, esta, esta dependencia? Te lleva a una esclavitud, ¿ya? Yo considero que la felicidad viene justamente de la liberación, de decir, sí lo puedo lograr, sí lo puedo mantener, esto es un mérito mío, es un mérito propio, ¿Ya? Eh, cuando tú llegas a ordenar, cuando tú llegas a organizar tu vida y realmente lo, 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 lo percibes, lo, eres consciente de este, esta sensación que te da que no tienes nada más que hacer. ¿Por qué es eso? Es el no tener pendientes. Cuando tú no tienes pendientes, se te acabaron las preocupaciones. Dijiste, bueno, hasta aquí llegué. Ahora sí, solo me queda eh, disfrutar... Estar en mi casa, así sea, solo viendo televisión, pero no estás pensando en que tienes que ordenar el baño, en que tienes que limpiar el closet de tu hijo, en que la cocina está quedó al revés, porque estás todo el tiempo. O sea, el que no lo hagas no significa que no estés pensando en que lo tienes que hacer. Y realmente lo que te tortura y lo que a uno llega a torturar es ese pensamiento del tengo que hacer algo claro, todo el que, tiempo.
1: Como sucede con los asuntos de trabajo, ¿no?
0: Así es. Eh, uno deja ya, que se le
1: acumule totalmente. y siempre está, y cuando ya uno ha terminado, concluido esas tareas pendientes, al principio es una sensación rara, ¿no? De, uy, no tengo que hacer nada. No amigo. tengo nada que hacer. Como que claro. tiemblan las manos, ¿no? <risas> tiemblan las
0: manos, y luego ya uno se relaja y disfruta. Es que ahí está, en relajarse y disfrutar, ahí viene el bienestar. Cuando tú comienzas realmente a vivir de verdad el momento, si sea que está viendo tele, te fuiste al cine con tus hijos, lo que sea que vayas a hacer, pero lo disfrutas de verdad, desde un no estoy pensando en otra cosa, estoy pensando y estoy sintiendo de verdad que no tengo nada que hacer. Y comienzas entonces a estar más feliz Pero tus espacios, eh, tu lugar, ese lugar que transitas todos los días, comienza a responder de esa manera también, ¿ya? A veces suena muy, me dicen, Dominique, pero ¿cómo te va a responder, no sé, mi cocina?, y yo le digo, cuando lo vives y cuando llegas a una cocina absolutamente ordenada, el placer de cocinar es increíble. Porque cuando tú encuentras un cajón donde no encuentras con lo que quieres cocinar, comienzas a, a echar todos los diablos. Claro, claro. Y dónde está esto y quién me puso esto y por qué me pusieron esto y dónde me lo han dejado y comienza, eh, y te, terminas quizás por, por no hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y comienza el no disfrute. Entonces, cuando comienzas realmente a disfrutar, a encontrar tus cosas, a saber que todo está en su lugar, simplemente ya sabes que está ahí. Ya no, ya no tienes que pelear con nada, ya eh, Y esa es la felicidad. Por eso es que eh, yo hablo de espacios felices, en realidad, ¿no? Pero el que transita ese espacio feliz es uno mismo.
1: Espacio feliz y en el plano del trabajo lo podemos pasar a espacio productivo. En tu experiencia en el área de talento humano, ¿cómo influye el desorden de los espacios en la productividad?
0: A ver, no solo de los espacios. Eh, el lugar de trabajo es donde más se ve el orden o el desorden. Uh -huh. o sea, comienza por una estructura. Las estructuras, los organigramas, si están desordenados, ya desde ahí comienza el caos interno. Bueno, ¿quién es mi jefe? ¿A quién yo me debo? ¿A quién le pregunto? ¿Con quién hablo? Entonces esa confusión que te genera ese desorden, te crea estrés, te, te crea caos, te saca la concentración. Tu espacio de trabajo, si tu espacio de trabajo está acumulado de cosas, lo único que te crea es desconcentración, eso que se llama desorden visual. Eso uh -huh. es súper es, es poderoso. El desorden visual es, la gente no se da cuenta, el caos que genera el desorden visual en sus eh, espacios de trabajo y en, en su claridad mental, en su enfoque, ¿ya? porque se trata de enfoque, sobre todo para las personas que son mentalmente muy activas, que tienen muchas ideas al día, tener espacios ordenados y organizados es, es la maravilla, o sea, es, el, es el otro lado de la moneda, ¿ya? porque realmente uno comienza a vivir esa paz y darle cauce a sus reales pensamientos y a sus reales ideas. Y no estarte enfocando en que tengo todavía que romper no sé cuántas carpetas que tengo acumuladas. ¿ya? Exacto. Es posponer. Es posponer. Lo, o sea, lo mismo, ¿no? Es no enfrentarte a lo que tienes que hacer. Es no enfrentar al miedo. Porque al final del día a veces tú dices, pospones muchas veces porque es algo que no te gusta. Pero justamente ahí está tu reto es claro. De lucirte como profesional, de decir, esto no me gusta, pero yo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien.
1: Mary Kondo dice, tener una casa en orden te, te empujará a ordenar tus asuntos y tu pasado. Mira tú cómo eso, ella, ella rela por eso es que yo le puse el capítulo La terapia del orden, más que consejos para mantener <risas> el orden del hogar, ¿no? porque mira cómo ella lo plantea, que este orden visual, este orden de los objetos, trasciende más allá del espacio físico.
0: Es que, bueno, volviendo al tema de postergar, cuando personalmente me ha pasado que con mis clientes, eh, te diría que el 99% de mis clientes han tenido algo que resolver a nivel emocional. Ha habido, o sea, su desorden tiene, está directamente relacionado con una situación puntual de su vida, ¿Ya? con un momento en su vida que no fueron conscientes, que los bloqueó, que los afectó, puede ser un divorcio, un enviudamiento, o sea, la persona enviudó, el fallecimiento de algún familiar, eh, una separación muy traumática, eh, la o sea, un, 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 suceso, un suceso en tu vida que a veces no le damos tanta importancia, pero que genera un bloqueo. Un bloqueo es no querer enfrentar algo, no querer ver algo. Entonces, es como que inconscientemente vas sumándole cosas a este bloqueo y te sientes incluso hasta acompañada por las cosas. Yo digo que a veces hay personas que no quieren deshacerse de las cosas, pero porque se sienten acompañadas y en el fondo lo que tienes que enfrentar es tu soledad. ¿no? Eh, por otro lado, hay personas que tuvieron sucesos muy traumáticos de chicos, por ejemplo, que fueron muy pobres. Sus papás no tenían realmente dinero y gente que te puedo decir que no tenían siquiera qué zapatos ponerse. Y, y de pronto dices, pero yo no, yo, me decían, yo es que yo no entiendo por qué acumulo tanto. Entonces yo, en la terapia, digamos, en el proceso de organización de, de sus espacios, siempre están las preguntas, bueno, ¿y cómo fue tu vida? ¿Quién era tu papá? Porque cosas que van saliendo y que van mejorando su eh, conexión con consigo mismo, ¿no? Y, y se van autocontestando y, y a la vez van sanando. Y esta sanación, sin darse cuenta, también va permitiendo que los espacios, que las cosas vayan o desalojando su casa, ¿no? O teniendo nuevos lugares y nuevos espacios y nuevos valores. O sea, le das nuevos valores a las cosas, ¿ya? Eh, a veces no se trata de, de cuánto cuesta, sino mm -hmm. cuánto vale para mí. Y ese valor que uno le pone, porque incluso con personas mayores, me ha tocado, no, pero ¿cómo voy a vender esto? Eh, eh. Y tú te das cuenta que es algo a lo mejor que ya la vida actual no tiene valor. Pero para ellos ese valor emocional es muy, muy caro. Y eso es lo que les cuesta encontrar, ¿ya? ¿Por qué para mí es tan valioso? Eh, le pones el valor de, es que me lo regaló mi abuela. ¿Realmente es tu abuela eso pues lo que me dejó? El aprendizaje, la enseñanza, ya, ya, ya. el recuerdo, ¿ya? Y me comienzo a aferrar a las cosas. Lo otro, otro que me ha pasado mucho es el no tener dinero. no es, eh, eh, Hay que guardar para mañana, es que mañana ya no hay. Eh, no, es que eso, eso no se va a volver a dar o... O gente, por ejemplo, gente de los hoteles, ¿no? Se, se traen el, el cepillo de dientes, la pasta, el shampoo, el acondicionador y tienen 20 mil porque viajan muchísimo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo los usas? Si, no es que no, no te los traes porque los, los vas a usar, te los traes simplemente por el hecho de poseer, de tener Exacto. mucho de eso, ¿ya? Entonces ahí viene el cuestionamiento, bueno, estamos hablando un poco de pobreza, ¿no? estamos hablando de esa sensación de que piensas que no vas a tener dinero pero estamos hablando de que tu vida actual sí tienes dinero tanto que tienes mucho dinero para viajar y para traerte estas cosas del hotel claro. ya. pero no tiene sentido que las acumules entonces la gente comienza a caer en cuenta de, esta, eh, de este apego que tiene pero que no tiene que ver nada con su vida actual tiene que ver con sucesos pasados entonces, tiene que ver con, por ejemplo, la pobreza. Y son temas muy inconscientes, ¿no? Claro. Esta cosa que no voy a tener, pero porque en algún momento de su vida efectivamente no tuvo. Entonces, tiene que reconciliar un poco el antes con el ahora, ¿no? Y con la vida que quiero llevar de ahora en adelante. O incluso con mi situación actual. A lo mejor me cambié, mi situación puntual económica cambió. Y de una casa enorme donde tenía muchísimas cosas, me tocó irme a un departamento. Y pasa. Entonces, la pregunta es, porque te comienzas a pegar, ¿no? A esas cosas y dices, no, pero ahora ¿dónde pongo esto? Pero si no tienes espacio en esta vida actual, hay que agradecerlo, todo lo que te dio en, en su momento y simplemente decir, esta es mi vida actual, este es mi momento y con estas cosas yo soy feliz, con esto, con lo poco o con lo mucho, ¿ya? Eh, y darle prioridad a lo que, a lo que realmente significa en, algo en tu vida.
1: Domi, entonces, ¿por dónde o cómo comenzar? ¿Qué es lo primero que debemos hacer en esta intención de ordenar las cosas de nuestro entorno?
0: A ver, creo que por donde te, tienes que empezar es primero tomando la decisión de que lo quieres hacer, ¿ya? Eh, de que vas a enfrentar tus miedos, o sea, que, que lo vas a hacer, ¿ya? Tomar la decisión de verdad. Y tomar la decisión de verdad significa ponerle día, hora y lugar. ¿ya? Ok, ¿por dónde voy a empezar? Entonces, le, me pongo pequeñas metas, ¿ya? Entonces, digo, ok, voy a empezar por categorías que es lo que nosotros promovemos porque sabemos que funciona, ¿ya? Normalmente hay un orden en las categorías, sin embargo, en la, vida, eh, en la vida actual, o sea, ya un poco trabajando más con mis clientes, me doy cuenta que hay categorías que son más fáciles que otras dependiendo de la persona. Entonces, yo siempre les aconsejo es, comiencen por lo que se les hace más fácil. Si la ropa significa un estrés en su vida, no comienza por la ropa, comienza por la cocina, si piensas que la cocina no es tu problema. Eso sí, cuando trabajes la cocina, solo trabaja cocina, ¿ya? Y no quieres trabajar baño, porque ¿qué pasa? En la cocina suele pasar que hay muchas cosas de baño, hay muchas cosas de lavandería, hay muchas cosas de limpieza, y no son de cocina. ¿ya? Entonces, hay que aprender a categorizar. Entonces, yo voy a hacer cocina y aquí en esta cocina solo va a estar cocina. Mi categoría cocina. Y todo lo que no sea cocina lo voy a sacar. Yo he encontrado en cocina por ejemplo medicinas. Muchas medicinas. He encontrado o sea, muchas categorías adentro de, adentro de cocina.
1: ¿Ya? Fruto del desorden.
0: Eh, exactamente. Porque, y eso es lo que provoca el caos. ¿Ya? Entonces, cuando una, o sea, el mayor consejo es categoricen y todo lo que no sea esa categoría se va, se queda en un costado y solo te dedicas a ese espacio o categoría ¿ya? porque eso te va a permitir comenzar y terminar entonces tú dices, terminé cocina ¿ya? y es como un, qué lindo qué motivación tan grande haber comenzado pero haberlo terminado ¿Ya? Porque lo que pasa normalmente cuando comienzas a organizar es que lo dejas y lo abandones. ¿Por qué? Por el caos que te
1: Exacto, produce. porque uno se siente muy, te digo porque yo he pasado. Agobiado. Uno se siente agobiado, uno siente que nunca va a terminar. Y ahorita que dijiste lo es. de la medicina me acordé que tengo medicinas <risas> en la cocina, medicinas en el baño y medicinas en un cajón de mi cuarto. Tengo ya. las medicinas pues repartidas no. por toda la casa.
0: Es normal, es normal, nos pasa a todos. Eh, y por eso el, el, el primer enfoque que, que les quiero compartir es categorizar. Ya. Ya. Comenzar y terminar. Y luego de eso eh, es muy importante no volver a mezclar.
1: Ya. ¿no? Domi, ahí te detengo, Pero más allá de eso. Te detengo. Ah. Entonces, para recapitular, hay que empezar por lo que se nos haga más fácil y dejar lo que se sí. nos haga más difícil de ordenar para el final. ¿Cuáles serían así las es. categorías en las que normalmente tú divides eh, este, esta clasificación del orden en las casas?
0: Ok, nosotros normalmente dividimos ropa, libros, papeles, eh, todas las, yo le digo y lo he traducido así, chucherías, ¿ya? Donde entra cocina y baños, todo, cocina y baños, todo, ¿ya? Dentro de cocina también puedes encontrar... Eh, lavandería, puedes encontrar. Eh, puedes encontrar. cosas de ropa, ropa blanca también, también. En esta. Claro, por ejemplo, en, en, en chucherías, digo yo, puedes encontrar incluso, por ejemplo, cosas de costura, puedes encontrar las medicinas, puedes encontrar temas de, de, de ropa blanca, puedes encontrar, bueno, la cocina, las... que es como un punto aparte, ¿no? Eh, depende de, de tu vida. Es. Bodegas, bodegas también entra aquí, deportes, todos los deportes, porque he tenido clientes que tienen cinco y seis deportes al mismo tiempo. Eh, ¿Qué más? Pues, las cosas de los niños, por ejemplo, que no son especialmente de los niños, sino que cuando tienes hijos chicos, tienes mucha proveeduría también. Entonces tú dices, bueno, necesito shampoo, pero necesito tres porque yo no quiero salir a medianoche a comprar, necesito pañales, necesito, ya, entonces... Siempre tienes como ese stock de cosas, ¿no? Para el que lo puedes tener. Eso entra también en esta categoría. Que para mí, yo le he puesto el nombre, se llama proveeduría. Tengo proveeduría de cocina, que no es lo mismo que proveeduría de la casa. Donde tienes los jabones, el champú, tienes reservorio de pañales, tienes un reservorio, no sé, incluso hasta de cosas de limpieza. Eh, podrías tener reservorio de medicinas, O sea, es todo lo que tienes de más, ¿ya? Pero que no es de tu día a día, pero que sí usas. Solo que lo usas, que lo vas a buscar cuando se te termina algo. Pero suele pasar que estas cosas están regadas por toda la casa porque tú dices, cuando se me termina el champú, yo voy abajo del baño y ahí está. No, no, porque entonces ahí es donde comienzas a no ver lo que tienes. ¿Ya? Comienzas a llenarte de cosas, llenarte de cosas y resulta que tienes todo abierto y nada terminado. Entonces, tienes un montón de cosas que están todas a medias tintas, ¿no? Y no hay... Una productividad del presupuesto, digo yo, como mamá, ¿no? Que es lo que uno al final del día también quiere.
1: Creo que el paso más difícil de, del programa de Mary Condo que estuve leyendo es el de solo quedarnos con las cosas que nos hacen feliz. O sea, cuando llega el momento de descartar las cosas con las que nos vamos a quedar y con las que no nos vamos a quedar, ¿qué tan compleja resulta esa decisión? Sobre todo para decidir qué vamos a desechar.
0: Y, por, a ver, voy a, a reafirmar lo que dije hace un ratito. Eh, tienes que comenzar con lo más fácil para ti. Porque cuando, tú, cuando es algo fácil para ti, tú puedes identificar claramente qué te gusta y qué no te gusta, qué usas y qué no usas, hace cuánto que no usas, por qué no lo usas. Porque enfrentarlo es más fácil. ¿Ya? Entonces, hacerte esas preguntas y contestártelas va a ser más fácil. Eh, en el método de maricondo usamos una técnica que es muy eh, fácil de hacer, ¿ya? Siempre cuando yo llego les digo, quiero verte la cara. En toda tu casa, cualquier cosa, búscame algo que no te guste, ¿ya? Y comienza la carrera. es facilito. Llegan y me dicen esto. Y yo les veo la cara descompuesta. ¿Y por qué no te gusta? Realmente me lo regaló fulanito, y yo lo tengo por compromiso y, ok, en ese momento no cuestiono nada, solo quiero ver su postura física y emocional, ¿ya? Y le digo, ok, y ahora encuentra en tu casa cualquier cosa eh, que sea motivo de felicidad para ti que te encante, algo que, que realmente tú consideras que cada vez que lo ves, que lo usas que lo tocas, que lo hueles te fascina eh, cualquier cosa, insisto, puede ser cualquier cosa es un arete, una foto eh, y la, la postura física, la sonrisa, la, la apertura con la que la persona toma esta, este objeto, eh, es, clarifi es, clarivide es clarificador, digamos, yeah. ¿ya? Porque la persona lo vive, yo no se lo cuento, lo vive. Vive en su cuerpo, en su, en su, en, en su más interno ser, cómo se sintió con lo que no le gusta y con lo que sí le gusta. ¿Y qué sintió? ¿Qué, emo qué emociones le causó ese objeto? Y así, se así comienzas, ¿ya? Eh, cuestionándote todo. Cuando entrenas tu conciencia, cuando entrenas tu emoción con respecto a algo, comienza a ser mucho más fácil el proceso de desecho, ¿ya? Bien. Y lo otro es que cuando algo les cause duda, déjalo para después.
1: Sí, porque no te bloquees. Muchas veces, no muchas veces dicen, mmm, pero es que podría, es el, el podría, Ajá. el condicional. Ya. Es que podría necesitarlo más adelante. A veces yo me encuentro en mi casa y digo, es que este vestido podría necesitarlo más adelante para X ya. ocasión. Pero pasa Ahí la pregunta ¿Qué Hace es eso.
0: Mejor. ¿Hace cuánto que no la has usado? Si no la, o sea, un tiempo prudencial para usar algo, en el caso de la ropa específicamente, sí. si no la usaban un año, si no las usaban dos ok, si queremos ser todavía más, ya no lo vas a usar. Y lo más seguro es que tu cuerpo cambió, tus gustos cambiaron. Los gustos cambian cada mes, sobre todo con nosotras las mujeres, ¿ya? Eh, entonces, realmente, eh, eh, yo lo que invito siempre es a repensar mi costumbre, ¿ya? Porque la costumbre, incluso lo más fácil es guardar pero lo que no te estás dando cuenta es que al final del día estás guardando para qué, para caotizarte, para problematizarte, te está causando un problema, en vez de algo que realmente sea bueno para tu vida, ¿ya? Eh, las preguntas del, del tiempo son muy importantes, de cuánto lo has usado, hace cuánto que, quién te lo dio, eh, qué te causa, ya, insisto, y si te causa una duda, déjalo para después, lo evalúas al final de todo tu proceso, cuando ya estés entrenado, porque estás tan entrenado que ya no te va a causar duda, yeah. ¿ya? Ya va a ser mucho más fácil para ti la decisión de desechar o de mantener, porque al final del día yo no me enfoco en lo que desechas, nosotros nos enfocamos en lo que tú quieres mantener, nosotros yeah. nos enfocamos en lo que te causa felicidad, o sea, nosotros nos enfocamos en que de todo lo que, con lo que convives, que te causas alegría? que cuando, cuando lo usas, cuando lo tocas, cuando lo hueles, te causa esa sensación de qué rico. Cuando ya vas, vas entrenando tu emoción y vas entrenando tu cabeza, es tan consciente y tan fácil que, que dices, no, lo, no puedo creer que ya lo logré, o sea, no, no, no puedo creer que ya superé esta etapa de decir, esto se va, ya, esta etapa de decir eh, puntualmente esto ya no lo necesito en mi vida, ya cumplió su ciclo, eh, me causó mucha felicidad, a lo mejor hice muchas reuniones, me fue muy, con, con las cosas de nuestros hijos, por ejemplo. A veces no queremos, no queremos regalar juguetes. Sí. Y yo siempre les digo, denle otra oportunidad a las cosas. Y denle, a, hay otras personas, que estoy segura, les va a dar otra oportunidad a tus cosas. Pero ya contigo cumplieron un ciclo. Ya tus hijos están grandes. O sea, ha, ya estás has, en otra etapa de Me has hecho vida.
1: acordar del final de Toy Story 3, cuando Andy ah. tiene que desprenderse <risas> de sus juguetes, ¿no? Y encuentra Entiendo. esa otra persona a quien darle una segunda oportunidad.
0: Así es. Es que es así. Eh, es encontrarle, a lo mejor cuando te cuesta tanto desprenderte de tus cosas, eh, mi consejo sería busquen a alguien, pero búsquenlo, o sea, encuentrenlo. No que me voy a pasar un año encontrándolo, porque eso también pasa, ¿no? No encuentro la persona ideal. No, si ya no lo encuentras en un año, ya no lo vas a encontrar. anda y regálalo, porque seguramente quien cualquiera que se lo regales le va a venir muy bien, ¿ya? Eh, realmente es, no necesariamente tienes que votar las cosas. Las cosas pueden tener una segunda oportunidad, una tercera y una cuarta, y quién sabe si una quinta. Es decir, no, no encasillarnos en que, ay, estoy votando algo. No, no estás votando. Estás dándole una oportunidad a alguien de tener eso, que a lo mejor no tendría tu misma posibilidad u oportunidad. Estás reciclando, estás ahorrándole dinero al ti, a otra persona, en el mundo, ¿ya? Eh, y estás generando abundancia, digo yo. Estás generando esta cosa de, 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 también de recibir. También lo puedes vender. También puedes hacer una transacción. Es decir, así sea por, por, por precio un precio poco, ¿no? pero que hay una transacción, que tú sientas que hubo una, una, un retroactivo con esto. No, una, no se dice retroactivo, un, un retorno, ¿ya? Un retorno. Para, no, para que no te sientas tan culpable de que simplemente lo votaste.
1: Ahora, una vez que ya hemos seleccionado los objetos con los que nos vamos a quedar, hemos, eh, empezamos a ordenar por categoría, ¿verdad? Decidimos con cuál categoría vamos a comenzar. Vamos a, a ejemplos sí. prácticos, por ejemplo. ¿Cómo clasificamos la ropa para poderla ordenar? ¿Por colores, por tipo de prenda, por ocasión?
0: A ver, allá nos estamos metiendo al detalle. Pero, por ejemplo, en el caso de la ropa, una de las cosas que hacemos siempre es sacar todo, ¿no? Eh, nosotros evaluamos no adentro, sino afuera. Ya, tienes Se que evalúa sacar todo afuera de todo, la espacio. pila. Todo, la no. limpias limpi, ¿sí? Haces tu pila, Una pila. Y, y te enfrentas con tu, propia, con tu propia verdad, ¿ya? Tu pila es tu propia verdad, es tu propia posesión, es tu propia eh, es tu realidad, ¿ya? Eh, así que ese, ese momento de la pila es muy revelador Segundo, limpias tu espacio, tú no pones nada si no has limpiado o sea, tu espacio tiene que estar absolutamente pulcro y nítido, incluso si se puede oler bien, mejor todavía, ¿ya? Eh, y comienza la selección. Entonces, cuando comenzamos a seleccionar, ok, normalmente sí seleccionamos por categoría, por ejemplo, manga corta, manga larga, ropa de trabajo. ¿Qué usas más? Siempre aquí está la pregunta, ¿cómo es tu estilo de vida? Eso es muy importante cuestionarse. ¿Qué es lo que yo más uso en mi vida? Por ejemplo, yo tuve una etapa de mamá en la que no trabajé, y pues mi estilo de vida era jeans y camisetas y zapatos de caucho. Entonces, era lo que tenía más a la mano. Luego volví a trabajar en una empresa, entonces lo que tenía más a la mano era ropa de trabajo. Y mis jeans quedaron hacia el fin de semana, entonces ya no estaban tan a la mano, ¿ya? Entonces, primero, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Qué es lo que yo necesito tener más a la mano? ¿Qué es lo que yo más uso? Ok, ya ahí tienes una primera categorización. Y en base a eso vas ordenando por ropa, eh, eh, por ejemplo, camiseta, manga corta, manga larga, eh, blusas, vestidos de fiesta, en el caso de las mujeres, sacos, en el caso de los hombres, jeans, pantalones, faldas, bueno, todo lo que te puedas encontrar en un closet, cinturones, collares, zapatos, eh, ropa interior, ¿no? Ropa de casa, pijamas, todo, todo lo, que, lo que normalmente uno, uno tiene en mayor o menor proporción, dependiendo de tus gustos, ¿no? eh, Y en base a eso, primero ves la cantidad de lo que te va quedando, entonces, en base a eso también defines cuál es el espacio que voy a usar. Muchas veces resulta que el espacio lo reorganizamos. O sea, eh, lo, si donde tenías los jeans a lo mejor ahora van a ir las, las blusas manga corta. No lo sé. Depende de cada espacio, depende de cada casa, depende de tu vida cotidiana, depende eh, de tus gustos, inclusive. Eh, sí, normalmente el, el básico es ordenar por color, ordenar por ropa de frío, ropa de verano, ¿No? Eh, la ropa de casa, como te digo, ropa interior. Eh, hay gente que tiene muchísimas medias, como yo. Entonces, mi ropa interior, mis medias son parte importante de mi día. A mí me encantan las medias. Y las medias con las que duermo y las medias con las que estoy en la sí. casa. Entonces, tienen un lugar especial en mi clóset. Y yo eh, promuevo que lo que a ti te gusta, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho las pijamas. Entonces, busco que el cajón de las pijamas sea fantástico, colorido, que huela rico, que esté divinamente ordenado, porque si a ti te gusta tanto, eso a ti te va a dar felicidad cada vez que agarras tu pijama con algo insisto tan banal, pero no se trata del objeto, se trata de la experiencia que vives con tus cosas.
1: Claro, el significado ¿Ya? que tienen para ti
0: y de la experiencia, Así ¿no? Así es. ¿Qué debería? Ahora si tienes, Ajá. Ya, perdón, si tienes todo mezclado. Por más que te gusten las pijamas, no vas a vivir la experiencia de disfrutar de lo lindo de sacar una pijama, por ejemplo.
1: ¿Ya? Claro, porque ya, ya te enojas el simple hecho de no encontrar, te pusiste el pantalón de la Así pijama es. y no encuentras la camiseta, ya por ahí te vas enojando. O sea, ya no estás disfrutando Así la es. experiencia, ¿no?
0: Totalmente.
1: ¿Qué debería guardarse en cajones y qué colgado en el closet? ¿Qué recomendaciones tú das en este sentido en cuanto a la ropa?
0: Eh, realmente es siempre analizar el espacio, es decir yo me he encontrado con closets enormes donde se puede colgar todo absolutamente sí. todo y está todo visible siempre va si a ser preferible,
1: closets... perdón que te interrumpa siempre va a ser
0: preferible sí. colgar, colgar la ropa porque es visible si tienes el espacio sí. eh, y te entra todo perfecto o sea con, el, con el, el aire que yo les digo que tiene que tener la ropa sí, por supuesto, ¿por qué no? Igual que tus carteras, yo, yo siempre les digo ah, por qué las carteras tienen que estar guardadas y sobre todo para las mujeres. Las carteras es un placer. Hay muchísimas mujeres que, 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 que han encontrado en comprar eh, carteras un placer. Yo no soy de esas, pero tengo clientas y, 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 y lo puedo eh, reafirmar de que es así, que, que, que hay muchas mujeres que, que vibran con sus carteras y yo se las cuelgo, por ejemplo. Y digo, ¿por qué no las cuelgas? No las ves todos los días. Y quedan divinas y, y están, no, pero... Eh, vibran con sus carteras, porque claro, son a veces carteras caras o que de mucho color, que te gustan, que te alegran el día, aunque no la uses ese día, pero ya la viste, ya te causé esa, ay, qué linda mi cartera, ¿no? Ya va a llegar el fin de semana y, me, y la voy a usar. Y sabes que está ahí, ¿ya? Eh, es como una colección, es como, es como cuando coleccionas cosas. Pero les das, entonces le das el lugar eh, visiblemente de lo que te causa alegría y no está mezclada con las cosas que, que quizás, pues, con las que nada, no te significan nada, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata, no se trata tanto de qué va colgado o qué va guardado, se trata de evaluar tu espacio, y se trata de tu estilo de vida, y se trata de qué te gusta, o qué te gusta a ti, de, de, de eso que tú posees, digamos, ¿ya? Y a eso que te, más te gusta, darle visibilidad, ¿ya? Eh, por ejemplo, para, para poder disfrutarlo aunque no lo uses ese día, ¿no? Es que, totalmente, totalmente. Es que es, es otra cosa. Ya, yo tuve una clienta que dentro de su, de su closet, por cosas de la vida, encontré, lo, lo tenía súper guardado, una colección de ella de sus viajes y eran puros llaves. Pero ella lo tenía guardado en su closet, en una caja. Pero le causaban una. Una, una felicidad, un, o sea, era, era, ella vibraba con, esos, con, esos, eh, con, 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 con estos llaveros. Le dije, oye, pero esto tiene que estar aquí, o sea, tiene que estar visible. Así que armamos un, en su closet un gran fondo de llaveros. Y que quedó increíble, o sea, quedó un espacio increíble, súper vibrante, lleno de color. Y ella, o sea, no son llaveros que usaba, son llaveros que ella coleccionaba de sus diarios, ¿ya?, que cada llavero tenía un recuerdo una anécdota una experiencia que ella había vivido y la hacía muy feliz. Entonces, esto quedó muy visible en su closet y era como su lugar de alegría. Era su momento de alegría con estos llaveros que quedaron absolutamente eh, espaciados y muy visibles en, en un espacio de su closet, ¿ya? Y quedaron lindísimos, la verdad. Entonces, son cosas también que, que es darle ese valor a lo que te gusta. Si realmente te gusta, darle el valor de verdad.
1: Domi, en cuanto a la organización de la ropa, yo tengo una cuestión con los armadores. Eh, yeah. Que se cae la ropa, te lo juro. A veces no encuentro, por ejemplo, camisetas o vestidos, porque eh, se han caído los armadores y están en el piso y no me he dado cuenta. ¿Qué, qué tip me yeah. puedes dar en ese sentido? Para que la ropa no se, no se caiga, voy a decir esta palabra, quizás no está gramaticalmente bien expresada, pero no se chorree de los, de los armadores.
0: Yeah. <risa> eh. Sí, sobre todo las monedas tenemos esas esa telas finitas, ¿no? Uh -huh. O incluso los suéteres que no, no recomiendo. Por ejemplo, eso sí, no recomiendo que los, que los pongan armador porque se les daña el tejido. Claro, se estiran, el, el, el tejido. El, exacto, ajá, el tejido. Entonces, es como que pueden deformarse. Eh, en realidad, una de las cosas que, que te digo con los armadores es primero, libérate la, di, la diversidad de armadores que tengas en tu casa. O sea, invierte una sola vez, en un tipo de armador ¿Ya? Y no compres por puchitos Hazlo de un solo golpe y porrazo Haz una inversión, como digo Más o menos cuantifica la cantidad de, de ropa que tienes y hazlo cuando hayas Hecho la selección, para que no compres Por gusto, ¿ya? Eh, siempre recomiendo los armadores finitos Pero no los que son eh, ¿Cómo decirlo? Hay unos que tienen como unos topes plast, eh, Como como, plast, como de caucho sí, 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 ¿Ya? Sí. Esos, y que son finos, esos son recomendables. Los otros que son recomendables son otros de gamuza que son fuertes, porque también hay unos de gamuza muy blandengues. Esos no, porque en cambio le pones algo pesado y te fregaste. Lo otro también siempre que sugiero es que los de gamuza que tengan esas bichonguitas en la parte de arriba, para que justamente las blusas puedan tener un espacio donde, eh, donde colgarse, o sea, donde, donde meterse para que no se te chorree, ¿ya? Y eh, siempre también para los hombres eh, sobre todo los pantalones de trabajo sí recomiendo los armadores eh, pueden ser de maderita o que son eh, redonditos para que no se eh, no se, eh, no, sé, ¿cómo se llama? no se arrugue yeah. eh, pues porque normalmente son pantalones de trabajo claro, claro. Eh, entonces hay también que evaluar qué tipo por ejemplo si tú me preguntas a mí yo tengo tres tipos de armadores cuatro tipos de armadores de mi clóset yo tengo los de madera para los pantalones. Tengo unos negros plásticos finitos que son para, para guardar pantalones normales, incluso hasta te diría unos jeans. Tengo los finititos eh, con los cauchos que son para las blusas y tengo otros que son más normales como para camisas, camisetas. Eh, pero trato de que siempre tengan una misma categoría. Por ejemplo, los que te digo que tienen el cauchito, todas las blusas van con eso. Ya. No es que la mitad de las blusas van con uno y la mitad de las blusas, no. Si voy a hacer esas blusas todas, todas con cauchito, van todas las blusas con cauchito, ¿ya? Eh, entonces sí trato que cada categoría tenga su propio tipo de armador, dependiendo, como te digo, del uso y dependiendo también del tipo de tela ¿no? que, que vayas a colgar.
1: Domi, un planteamiento de Mary Condo que generó polémica fue el de quedarse solo con 30 libros a la vez. Esto, pues, para las personas que tienen el hábito de la lectura y tienen, pues, su estantería de libros o biblioteca en casa, era casi que un sacrilegio lo que ella estaba proponiendo. ¿Cómo entender el sentido de este planteamiento?
0: A ver, eh, primero que yo entiendo los lectores, porque estoy casada con uno, <ríe> entonces eh, tenemos libros por todos lados, pero... Eh, les voy a contar mi experiencia cómo nosotros lo logramos. A ¿ya? Y también con una cliente que también era muy lectora. Eh, efectivamente, yo considero que los grandes lectores tienen sus libros de tesoro. Eh, y a veces lo, los libros generan experiencia, generan conocimiento, generan recuerdos. ¿ya? Eh, y eso está en ti, no está en el libro. O sea, lo que ese libro te regaló, ya te lo dio, ya te lo regaló. Muchas veces nos apegamos a la experiencia que viví con ese libro, ¿ya? Y yo no digo que no te quedes con ese con el que vibraste, que te sigue todavía causando esa experiencia, que lo vuelves a agarrar y lo vuelves a leer, pero no vas a tener más de 30 libros que te causen esa experiencia porque entonces ninguna te lo causa, ¿ya? Porque lo que se trata es que, que te quedes con lo que vibra, no con lo que vas a desechar. Entonces, eh, una de las cosas que nos funcionó mucho es el tema de los colores y los temas con, lo, con los libros por ejemplo no categorizar los libros por temas entonces me di cuenta por ejemplo una cliente tenía mucho de eh, un deporte específico que, que en su momento eh, ejercía en la vida actual ya no sin embargo lo atesoraba como un recuerdo en mi época cuando hacía esto estos libros no se van tienen un montón y entonces ahí, bueno, comenzamos a trabajar y efectivamente era una época que le causó mucha alegría, vibra, pero era una época. No era el libro, en realidad. No era el libro. Al final del día se dio cuenta que ella podía hacer una obra social, por así decir, con alguien que hacía este ejercicio. Y que son libros, a veces son libros que no los consigues, porque te los trajiste de no sé dónde y, me, y que solamente este libro y está en este idioma... OK, ¿por qué no ayudas a alguien más que sí está haciendo y sí lo está practicando y se va a beneficiar de esto? ¿Ya? Eh, muchos de los libros también, yo siempre pregunto, ¿están ya en digital? Si ya están en digital, no tiene mucho sentido que los sigas guardando. ¿Ya? Quédate con los libros que realmente causen esto. Que sean libros de consulta. Si tú no has regresado a este libro por más de un año, por más de dos años, si me dices que tiene un valor emocional para ti, ya está bien, ¿cuál es? Vamos a replantearnos ese valor, ¿ya? Porque a veces es, como digo, un tema de costumbre y un tema de no enfrentar algo. Es la posesión, es uh -huh. sentirme en posesión, es sentirme eh, acompañado en que he leído todo. Muchas veces es ego también. Sí, ¿no? eso te iba a decir. Todos estos libros. Exacto. Todos estos libros que me a veces he leído. Es también
1: una cuestión de vanidad, ¿no? Y, y que la gente vaya y vea pues que tienes una estantería como de ocho pisos de libros y, y también es un ejercicio de humildad, del poder desprenderse de Totalmente. esos libros que ya no vamos a leer más que sorprender a la gente que vea la estantería Así es. Domi, más el desafío está también en crear un sistema inteligente de orden y almacenamiento que funcione para todos en la casa, desde niños pequeños, pasando por los adolescentes que según mi experiencia son los peores, hasta los adultos <risas> Sí, los adolescentes son los peores. Yo no te imaginas la época que estoy viviendo en mi casa en cuanto al orden de las habitaciones. ¿Qué, qué, puede, qué a podemos ver. hacer para, para armar este sistema de orden inteligente que funcione en casa?
0: A ver, primero, eh, una de las cosas que me funcionó a mí, que me di cuenta en el tiempo, y sobre todo los adolescentes, ¿qué es lo que nos pasa? Que vemos el orden como una obligación. Vemos el orden como un castigo porque mi mamá me obliga a ordenar, porque mi mamá no soporta que mi cuarto esté desordenado entonces yo meto, 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 meto ya está, ordené, o me dicen ¿sabes qué? como me decían a mí, no vas a la fiesta hasta que tu cuarto no esté puro, no esté ordenado, entonces yo metía, no importa cómo, todos en los cajones, ta, 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 ya está me voy ya. y nunca, hasta que un día mi mami se volvió loca, y dijo, te fuiste a la fiesta y tú sabías que habías guardado las cosas así, y me sacó todo de todos los cajones y eso, lejos de generarme un amor, me generó un trauma, ¿ya? Eh, o sea, yo odiaba ordenar, odiaba. O sea, para mí era, Diosito, ¿por qué me pasa esto? ¿Ya? Sobre todo en la adolescencia. A mí me costó muchísimo, y mi mamá te lo puede certificar, me costó muchísimo ser ordenada, ¿ya? Eh, pero más, más que ordenada, es ser organizada. Porque cuando logras organizarte, el orden viene por default, ¿ya? Entonces yo no promuevo el orden, yo promuevo la organización, yo promuevo que todo tenga su espacio y su lugar. Cuando todo tiene su espacio y su lugar y tú sabes que ahí lo vas a encontrar, comienza a ser de costumbre que todo esté así, ¿ya? Has escuchado seguramente el mi orden, el, es que claro. este es mi orden, ¿ya? No, se, no es mi orden, es mi organización, y en este caso está desorganizado, porque está todo mezclado, no está clasificado. Entonces, ahí podemos debatir recién, ¿ya? Eh, entre tu orden y mi orden, porque no se trata de mi orden o tu orden, se trata de mi organización o la tuya, ¿ya? ¿Cómo vamos a organizar? Y cuando tú comprometes a la persona, ok, haz tu organización, haz tu clasificación, haz lo que te significa a ti, ¿qué, qué, qué es lo que tú más usas? Y es lo que sucede con los adolescentes. Claro. Entonces, los adolescentes dicen es que mi mamá lo único que quiere ver es todo dobladito. Pero no entiende que cuando yo doblo, yo no encuentro mis shorts. Yo tuve varias adolescentes de clientas y encontraba esta, esta polémica, que era lo que mi mamá dice. Entonces, comienza a, a despersonalizarse la, la clasificación. Y el orden y la, y la organización es muy privada y muy personal. ¿Ya? Porque es lo que yo digo. Y el, el cuarto, el dormitorio de un adolescente es privado. Porque ellos lo que están buscando es su espacio. Entonces, más bien... Eh, el primer tip que les doy es, está bien, no ordenes, organiza, dale a todo su lugar, dime dónde van a estar tus cinturones, dime dónde van a estar tus shorts, para que cuando guardemos la ropa se haga con tu organización, claro. ¿ya? El etiquetado funciona muy bien en eso, eh, es una ayuda a memoria para todos, dice, ah, pero y el etiquetado se puede hacer de muchas formas. Lo puedes hacer en tu computadora, lo puedes hacer con un tape, No necesita una etiquetadora para hacerlo, ¿ya? Y ellos etiquetan. Aquí van mis shorts. Aquí van mis zapatos. Yo quiero tener mis zapatos así. Fantástico. Y la mamá, lejos de decir, hazlo así, ellos crearon su propio sistema. Entonces, les permite ser parte de la solución y no darle una orden, y no hacerlo sentir como que es un castigo, ¿ya? Entonces, eh, y créeme que funciona, o sea, los adolescentes, no es, ellos como están en rebeldía permanente, sí. entonces dejemos de que estén en rebeldía, ¿ya? Que nos propongan un sistema. ¿Cuál va a ser tu sistema de organización de tu espacio? Eso es lo único que pedimos como mamás, ¿ya? Eh, que haya un sistema. ¿Qué te, ¿Qué te promueve este sistema? También los divisores. Por ejemplo, un, un, muy, un, un muy papel muy importante. Las cajoneritas no tienen que ser caras, no tienen que ser eh, pues, lo, lo, lo más caro del mercado, ni super top. Finalmente, normalmente van escondidas en los cajones. Entonces, eh, las plásticas, la, 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 la que nos, nos parezca más conveniente y entre en dimensiones,
1: Ajá. funciona.
0: Insisto, nuevamente, clasificar y dividir. Eso funciona, de, de, es como un principio básico. Los divisores
1: ¿Ya? son esos compartimentos que, que compramos y ponemos dentro de los cajones, Sí, ¿verdad?
0: depende de si tu espacio lo permite, porque si claro. tu espacio es, muy, es mucho, hay otros divisores que son una sola división que te permite poner más. Por eso insisto que también hay que evaluar siempre el espacio, ¿ya? Eh, hay determinadas cosas que si tienes un espacio más grande puedes comprar esos divisores que te... Hay unos divisores que te ahorran espacio y otros que te suman espacio. Porque son más, 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 más gruesos. Entonces, como que se te comen el poco espacio que tienes. Entonces, tienes siempre que evaluar qué vas a poner, ¿ya? Los divisores y el etiquetado funcionan muy bien. Las cajoneritas funcionan muy bien. En el mercado hay cualquier cantidad. Vale la pena darse una vuelta siempre. Hay de todos también, de todos los precios. Yo siempre digo, no se trata de gastar dinero. ¿Ya? Porque seguramente en tu casa hay mucho para reciclar también, ¿Ya? Eh, los frascos funcionan muy bien por ejemplo para las vinchas los moños eh, los frascos reciclados y los puedes incluso a los adolescentes les encanta pintar a los mis hijas les encanta ponerle colores entonces bueno aquí vamos a poner todos los moños rosados yeah. ah, pues fantástico entonces moños rosados y reciclamos un frasco buscamos de que los frascos siempre sean los mismos para que también incluso haya una armonía visual pero reciclamos mucho en mi casa Usamos las, cajas, los, las
1: cajas vacías las zapatos. cajas de
0: zapatos por ejemplo, las cajas de zapatos si son duras, si son de un material muy blandengue, yo no se las aconsejo porque a veces traen bichos. Eh, y entonces también, si lo vas a poner dentro de un cajón y hay humedad, mmm, no es el aconsejable, ¿ya? Yeah. Eh, en, donde hay humedad es mejor quizás lo, lo plástico que puedas, eh, que no soy fan tampoco de lo plástico, pero cada cosa con lo suyo, o sea, tienes que también adaptarte un poco a, a, a lo que te funciona, sobre todo en nuestro clima, ¿no? Claro. Que, que, a, que a veces es muy, muy húmedo, entonces son cosas que puedes lavar, que puedes mantener limpias, sobre todo si se trata de ropa interior, ¿ya? Eh, entonces, eh, las cajas de zapatos yo las reciclo siempre y cuando tengan una, una utilidad, porque he llegado a casa y millones de cajas de zapatos porque las voy a usar en algún momento. Claro, para el trabajo del de colegio. en basura, eso, sí. ya, y se convirtieron en basura, eh, entonces depende, pues no, si te está causando cráneo en tu casa, ¿sabes qué? no la tengas quédate con una, quédate con dos, no no tengas diez, porque traen bichos, porque huelen mal, porque se dañan con el tiempo eh, si les vas a dar un uso por ejemplo, a los adolescentes les encanta eh, pintarlos o ponerles un color fantástico, que lo, que lo armen a su medida y que ahí pongan por ejemplo sus shorts increíble, ¿ya? o sus medias pero que estén categorizados entonces, eh, si, si los vas a usar úsalos por eso digo, cuando es cartón duro, sí. porque te va a durar más tiempo. Pero si es esos cartones blandengues, eso no te va a durar. Entonces, eh, les digo, forralo, ponte, ponle papel contact para que, te, para que te aguante un poco más encima, que se vea lindo, ¿no? Siempre siempre en, en, la, en la parte organizativa, eh, trato siempre de que te le pongas tu toque personal. O sea, que en todo lleve tu... tu, tu como, ¿Qué cosas te causan alegría? ¿Qué color te gusta? ¿Qué olores te gustan? ¿No? ¿De qué formas te gustan? Si te gusta más el vidrio, si te gusta más el plástico. Ya, yeah. que, que todo lleve ese sello personal, porque al final del día todo habla de ti. ¿Ya? Yeah. Entonces, eh, los divisores, los organizadores, eh, la, el etiquetado, el reciclaje, todo funciona muy bien a la hora de organizar.
1: Una vez que hemos desechado, clasificado y ordenado, ¿cómo hacer que ese orden perdure? ¿Cuántas veces he ordenado mis cajones, incluso con divisores, y a los pocos días ya están revueltos como que si un ladrón hubiera estado rebuscándolos? ¿Cómo convertir, Domi, claro. el orden en un estilo de vida? Como tú decías, no que sea la tarea tediosa eh, de la semana, claro. pero, o la tarea tediosa del día, o la, el, el motivo de penalización no sales hasta que esté ordenado tu cuarto sino para todos los miembros de la familia ¿cómo convertir el orden en un estilo de vida?
0: A ver, primero tienes que organizar todo y cuando digo no es ordenar, digo organizar porque las cosas se te pueden desordenar es decir que todo está revuelto con todo, pero cuando tú ya tienes una organización y sabes dónde va todo, es muy difícil que vuelvas al desorden antiguo, ¿ya? Por eso sí promuevo que hagas un, una organización general de toda tu casa, ya, o de tu oficina, o del espacio que vayas a organizar. Puede ser también una bodega. Por eso se saca todo, se clasifica todo e ingresa organizado. ¿Qué significa? Que todo ya tiene su lugar, su espacio específico. Específico. Entonces yo digo, yo tengo un closet, no tengo mi proveeduría. Ya nada tendría porque de eso, nada de eso ya tendría que estar dando vueltas. Es decir, lo que está organizado ya no se mezcla con el desorden cotidiano. Ya. Porque el desorden cotidiano es el que tú agarras y lo pones en su lugar. Y ya fue. ¿Y eso cuánto te significó en el día? 5, 10 minutos. Pero no horas ni todo tu fin de semana. Es decir, desorden va a haber, sobre todo porque somos humanos y vivimos en una casa, ocupamos un espacio, movemos las cosas. Pero cuando todo ya tiene su espacio destinado, ya no se te mezcla. Y en la mezcla es que está el desorden. ¿Me explico? Sí. Sí. Por eso es que yo hablo de clasificar eh, y de categorizar. Porque en el momento que categorizaste, se te puede desordenar una categoría, pero no se te va a desordenar toda. ¿Ya?
1: Con esta apreciación llegamos al final de este episodio de También Lolita. Dominique, mil gracias por compartir tus consejos. Yo espero poder salir de esa rueda de hámster en la que me encuentro. Ordeno un espacio, pero al poco tiempo ya tengo otro desordenado. Sin embargo, estoy convencida que lo del orden tiene beneficios que van más allá de lo estético. Para mí, el orden es, cuando lo logro, antes de que se me vuelva a desordenar otro rincón de la casa, es, para mí es, de, es paz mental, es poder pensar con claridad. Así
0: es, totalmente de acuerdo. Es el pendiente. Así es.
1: Y si se quedaron con ganas de más tips sobre este tema, pueden seguir la página de Orden S en Instagram. Nuevamente, Domi, gracias. Y con ustedes, escuchantes de este podcast, nos encontramos en 15 días. Chao, chao. Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita, porque juntas construimos esta comunidad.
0: Esta es una producción de Oral.